0: Ah ben merci, voilà, un, ça commence à ressembler à quelque chose. Évidemment, la, la nioule, déjà, c'est un terme qui est un peu péjoratif, mais en fait pas du tout. On parle bien de spiritueux, ils vont en parler beaucoup mieux que moi, évidemment. Et dans un sa certain nombre de vins naturels, eh ben oui, c'est la, euh, la troisième roue du carrosse, la cinquième roue du carrosse qui est là sur le côté, mais l'esprit est rigoureusement le même. D'où se manifeste pour une nioule naturelle, que vous allez aussi peut-être découvrir aujourd'hui, grâce à nos amis distillateurs ici présents que je vais laisser se présenter plus précisément les uns après les autres. Teresa, si tu veux bien commencer. Teresa, tu es l'Atelier du Bouilleur.
1: Merci. Oui, bienvenue. Oui, exactement. Euh, L'Atelier du Bouilleur est une distillerie dans Languedoc, à Fougères, plus concrètement. Et euh, j'ai atterri là-bas il y a quatre ans. Et euh, je travaille avec Martial, qui est le principal distillateur là-bas. Et je passe le microphone aux collègues.
2: Donc moi c'est Baptiste, je suis distillateur depuis deux ans et demi et euh, j'étais suis... jusqu'à jusqu maintenant à Valence dans la Drôme et j'ai démanagé l'astotone dans le Cantal. Je distille plutôt des rebuts, des déchets, des surplus de production
0: et un peu de matière première à moi. Alors je t'interromps je... un instant avant que tu passes la parole, pour dire que ce que vous avez bu aujourd'hui, si vous avez recraché, Baptiste le va le distiller et en faire un spiritueux. Donc merci d'avoir recraché, de ne pas avoir tout bu. Et vous pouvez goûter euh, sa cuvée « Embrasser des inconnus » qui est faite euh, à base de crachoirs. C'est quand même pas mal. Euh,
3: bonjour, moi c'est Alice, et donc je travaille au domaine Christian Binaire. Donc on est euh, vigneron et bouilleur de cru. donc on fait du vin nature. Et, euh, et on distille nos mars nos lits et on fait aussi des eaux de de fruits en grande majorité euh, en Alsace. Voilà.
0: Et je précise que le domaine Christian Binaire, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, est vraiment une référence dans le vin naturel en Alsace. Donc c'est intéressant d'avoir un domaine aussi pointu sur les vins qui ait envie de passer aussi sur les spiritueux, les alcools. Voilà, ça en dit long sur ces liens, ces connexions qui existent entre le milieu du vin et le milieu des spiritueux. Ce n'est pas deux mondes opposés ou complètement parallèles, il y a plein de connexions possibles. Et peut-être avant de parler du thème du débat précisément, on peut faire un point rapide sur ce qu'est le manifeste de l'agneau naturel.
1: Oui, euh, je ne sais pas, euh, qui d'entre vous l'a déjà lu ou vu bah, Quelques-unes ah. un, quelques quand même. Il y en a qui trichent. Donc, euh, l'histoire, euh, il y a des exemplaires en bas, il euh, y en a aussi ici, et on peut euh, le lire sur Internet aussi. On peut aussi le signer euh, en tant que sympathisant, sympathisante ou distillateur. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé Concrètement, il y a exactement un an, on a présenté le manifeste à, à Paris sur une conférence de presse avec... Euh, Baptiste, nous, et, et David, qui est représenté par sa bouteille. Euh, on l'avait écrit l'année dernière, euh, après un, une expérience un peu frustrante sur un salon de, de soi-disant craft spirits à Berlin, donc des euh, spiritueux... Euh, artisanaux, entre guillemets. Et je dis entre guillemets parce qu'en fait, je, je, on était là-bas et j'étais assez euh, frustrée euh, et, euh, sur la qualité de, de ce qui était euh, présenté. Euh, parce qu'en en, en gros, je me suis rendu compte que la plupart des gens travaillaient avec de l'alcool neutre à 96 qu'on peut acheter pour euh, environ 60 centimes hors taxes sur le marché mondial. Euh, qui est sur une base euh, dont on n'a aucun, aucune trace, souvent ça vient du Brésil ou du Pakistan, et, euh, et qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de, de conscience par rapport à la provenance de, des matières premières. Par rapport à comment on travaillait, je me suis rendu compte qu'il y avait exactement les mêmes problèmes comme dans le vin et pourquoi il y avait des vignerons nature depuis des dizaines d'années qui luttaient pour un vin plus propre. Donc tous les intrants dans le mou, dans la fermentation, mais aussi lors de la distillation et après. Et on s'est mis ensemble et on a écrit le manifeste en essayant de définir un peu qu'est-ce que c'était nos exigences en fait donc déjà là, on définit que l'agneau naturelle est pour nous la recherche de la plus, plus pure expression du fruit, de la plante, des légumes ou du grain, donc de notre matière première. Deuxièmement, du terroir, parce que chaque région a des traditions différentes de distillation, de manière de travailler et aussi des climats différents. Donc les fruits ne vont pas être les mêmes, les abricots ne vont pas être les mêmes en Valais, en Wachau, en Autriche ou dans le Languedoc, par exemple et de la personnalité du distillateur ou de la distillatrice, parce que chaque personne travaille différemment. Et après, elle se définit par le travail artisanal. Donc, on n'est pas une industrie, on n'est pas une usine, des distillats propres sans utilisation d'intrants, ce que je disais tout à l'heure, et le respect de la nature. Et là, c'est assez important qu'en fait, on ne se rend pas compte que quand on voit une bouteille de spiritueux devant soi, on ne pense pas que ça a été un produit agricole à la base. Et notre collègue David, c'est sa phrase préférée quand il présente ses spiritueux Attention, produit agricole. » Ça veut dire que ça a été cultivé, la terre, la plante, est-ce qu'il y a eu des traitements Comment les gens qui ont travaillé sur les champs ont été traités Donc toutes ces questions-là se posent. Sauf que ben, quand vous achetez une tomate, Peut-être vous faites encore le lien pour le vin ou un, une boisson fermentée. Peut-être on fait encore le lien aussi pour un fromage, un produit transformé quand même. Mais un spiritueux est tellement déconnecté qu'on pense plus qu'en fait, euh, une fois avant, c'était un végétal, c'était quelque chose qui, qui c'était une plante et. Euh, et, euh, et on trouve, et ça, ça ramène un peu euh, au sujet, sujet d'aujourd'hui, on trouve quand même que c'est assez important euh, qu'on fasse attention aujourd'hui à comment on traite euh, euh, la planète. On n'a qu'une, un, en fait. Et, euh, et on est dans une urgence absolue. Euh, beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Et on est dans une urgence absolue par rapport à la biomasse par rapport à la, la, la survie en fait, de la vie sur cette terre, quand je dis ça, je n'exagère pas du tout. Euh, les dernières études sont choquantes, sont frustrantes, sont complètement désespérantes. Donc si on ne change pas la façon de comment on fait, on va, ne on va, on va pas s'en sortir. Et donc, à part le fait qu'on travaille avec des matières premières, qui sont euh, issus d'une agriculture respectueuse. Qu'est-ce qu'il y a d'autres questions qui se posent pour un distillateur une distillatrice euh, par rapport à, à, à son travail Et ça, c'est, par exemple, euh, l'énergie et l'eau.
0: Et euh, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, moi, j'ai appris une chose récemment, je crois que c'est Baptiste, d'ailleurs, qui me l'a apprise, c'est que l'une des rares choses qui ne part pas quand on distille même quand on fait une double distillation, c'est les pesticides. Donc, si on part d'un produit qui a été traité avec des pesticides, eh bien, on va les retrouver, in fine, dans l'alcool, le... dans euh, en résidus, en termes de résidus, je veux dire. Dans, dans l'alcool, pas forcément,
2: mais à, en tout cas, dans la vinasse, dans le résidu de la distillation, ça se concentre énormément. Et il y a quelques pesticides ou résidus qui passent en distillation. C'est notamment le soufre, euh, les phtalates. Voilà, il y a quelques plastifiants qui ont des, des poids de molécules qui s'évaporent en même temps que l'alcool. Donc, euh, vu que c'est un processus de concentration, ce qui se concentre en même temps que l'éthanol, ben on le retrouve x4 ou 5 sur le produit fini. D'où l'intérêt d'avoir une matière première propre pour ni mettre des pesticides, et des, des, des phtalates, donc des plastifiants dans l'alcool, ni faire de, de la vinasse. Un, le résidu de la distillation, d'en faire un produit excessivement dangereux parce qu'il aura concentré tous les, tous les
0: résidus chimiques. Et alors, pour revenir sur le thème précis du débat d'aujourd'hui, le rapport entre le climat et sa préservation éventuellement et la nulle naturelle, les spiritueux, artisanaux. Quelle connexion vous faites Quel est le lien réellement Quand vous parlez de, de préserver le climat à travers votre travail votre, vos méthodes de travail, qu'est-ce qui fait la différence
1: donc, il, y a, il, y a deux, il y a deux choses qu'on utilise en grosse quantité pour distiller. C'est l'eau pour refroidir et l'énergie pour chauffer. C'est un peu con. On chauffe et après on refroidit. En fait, on, on double use. Et, euh, et la question, c'est enfin, chauffer, donc, utiliser de l'énergie, que ce soit du bois, du gaz ou... Euh, euh, j'ai pas un autre truc forcément on dégage du CO2, on sait aujourd'hui que c'est un énorme problème et, euh, et euh, forcément on, on utilise, euh, par exemple quand on chauffe au bois on, ben, on abatte les arbres alors qu'on en a besoin gravement pour qu'il nous sauve du, du CO2 euh, c'est une chose et l'autre c'est ben, on, on est de plus en plus face à une sécheresse euh, partout en Europe partout tout autour du monde et euh, donc, comment on gère l'eau de refroidissement et, euh, et ça, c'est deux, deux questions principales. Où, euh, et, et un troisième, ou une troisième, quatrième, c'est la provenance des matières premières. Donc, est-ce qu'on les achète sur le marché mondial et ils font un énorme voyage tout autour du monde en dégageant plein de CO2 et d'autres saloperies Et euh, comment on vend et euh, est-ce qu'on vend euh, localement euh, Comment on, on, on s'organise pour ça euh, pour, Par exemple, ça. je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter.
0: Et alors justement, vous, comment vous répondez à ces problématiques-là Comment vous, les, vous évitez de, de causer cette perte d'énergie supplémentaire à tous les niveaux de la production bah, et juste... même de la commercialisation si on parle d'exportation de, Mais bon, c'est un autre sujet.
3: Bah, justement, nous, au, au domaine binaire, du coup, on on récupère la chaleur de en fait pour chauffer toute la maison. C'est un, un grand domaine. Il y a pas mal de personnes qui habitent ou qui passent en permanence ici. Ouais, on est toujours... Voilà, au moins, euh, on a deux ou trois maisons à chauffer. Enfin, C'est un, un, un gros endroit. Et en fait, pendant toute la période d'hiver, on va commencer à distiller à peu près d'ici deux semaines les, les premiers fruits, fruits d'été. Euh, Jusqu'à peu près à la fin du mois d'avril, donc vraiment la période d'hiver... Et euh, on, a, enfin, on a Joseph Binaire, euh, le papa de Christian Binaire, et, et le distillateur, et euh, inventeur de génie, à connecter en fait, les, les conduits de chauffage de, de toute la maison euh, à des résistances qui sont chauffées par euh, la, la chaleur qui sort de l'alambic. Et, euh, et donc, euh, l'eau euh, qui va circuler dans nos radiateurs et qui va nous chauffer pendant tout l'hiver est chauffée par l'alambic et on récupère euh, 90% de, de, de la chaleur quoi, de, de notre distillation. Donc, euh, donc voilà. Donc,
0: donc, en fait, il faudrait qu'on ait tous un alambic euh, à la maison. Quoi. <rire>
3: <rire> voilà. Et donc, après, c'est vrai qu'on peut pas, il est toujours en train de contrôler la température exacte des radiateurs parce que si la maison est trop chaude l'eau va arriver trop chaude aussi euh, dans, dans les résistances et le, le système ne va plus fonctionner. Donc euh, voilà, on n'a jamais trop trop chaud en hiver, mais on a aussi nos nioles pour nous réchauffer un petit peu plus. <rire> en hiver, si. La tourne tous les jours, euh, même le dimanche. <rire> non, alors en fait, on, on distille de, de 8h à peu près à 18h. Après la nuit on passe sur un autre système de chauffage si, si on a besoin de chauffer la nuit. Ouais, mais toute la journée, en tout cas, c'est sur la lambique. Et oui, c'est tous les jours, euh, tous les jours en hiver, pratiquement.
1: Et euh, Christian m'a même raconté que quand la distillation dure jusqu'en printemps, il fait déjà chaud dehors, il creuve de chaud <rire> dans la maison parce que la continue à chauffer. Donc là, c'est un, une jolie, jolie, je trouve une jolie euh, solution pour, pour récupérer euh, l'énergie pour quelque chose que, parce que de toute façon, il faut, il faut chauffer la maison. Et il faut, faut aussi chauffer la Mais je crois que bah, nous, on n'y est pas. On n'a pas les moyens de, de s'installer un, un système comme ça. Ça serait magnifique parce que vous savez peut-être que dans le sud, les, les maisons sont mal isolées. Il n'y a que des radiateurs ou un, ou un poêle à bois. Et, euh, et on aimerait bien faire exactement ça, mais ça coûte ah, j'ai une
0: question bête, est-ce qu'on peut imaginer que dans un village, euh, le distillateur du village puisse faire un réseau de chauffage pour l'ensemble du ah, village écoute.
1: Écoute, j ai, j ai, j ai, je suis allée voir un, un magnifique distillateur en Autriche, un Farthofer, il s'appelle, et lui, euh, il a récupéré une énorme ferme, donc il est, il est complètement autonome, il a besoin d'acheter absolument rien du tout, il cultive tout lui-même, tout ce qu'il distille, donc il a transformé la ferme un peu en, en énorme distillerie. Et, euh, et il cultive une canne, une, ça s'appelle herbe d'éléphant, c'est une énorme euh, graminée qui, qui a 4 mètres d'auteur. Et euh, il la récolte, il a broie, et il a un énorme bois comme le bois pour les pellets, là je vous connais peut-être, qui euh, chauffe donc, sa, ses alambics, sa maison, la maison des pompiers, le, la mairie et l'école.
0: Génial. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça d'économies énergétiques très intelligentes et inédites qui existent dans le milieu de l'agneau naturel, à tout point de vue Vous avez d'autres exemples C'est l'alcool.
2: Donc euh, David Mimoun, donc à alcool vivant, qui est lié en partie au domaine de croix, euh, un domaine de cognac. C'est là-bas qui est parti le. Euh, son histoire, donc il vend du cognac et euh, il a voulu travailler sur des, des, des spiritus propres donc il y a une traçabilité vraiment du champ euh, à l'alcool sur cette bouteille là, il peut vous dire euh, la parcelle et vous montrer l'analyse de, de tous les résidus euh, euh, de, euh, chimiques en l'occurrence il n'y en a pas de, de ce produit là et euh, notamment sur le rhum il, fait, il importe depuis euh, l'Amérique latine du sucre de canne, et il travaille pour le faire venir en voilier, pour avoir un, un impact le moindre possible au niveau de, du transport maritime et l'importation de, de son sucre.
1: En fait, il a, a fini son contrat avec euh, cette entreprise qui, 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 qui entretient des voiliers, et euh, là, tous ses prochains lots, ça sera importé en voilier de, de Mexique et de Pérou.
0: Et pour ce qui est des fruits et de. Des herbes que vous pouvez utiliser pour la distillation, euh, j'imagine que vous récoltez de façon la plus locale possible aussi. Comment ça se passe concrètement que, Comment vous choisissez ce que vous allez distiller Alors, Dans
2: la distillation, il y a deux gros types de matières premières utilisées en distillation. Euh, il y a des fruits qui sont spécialement... Euh euh, plantés, donc des, des raisins pour, dans le cognac, des, des pommes, des poires, euh, voilà, ou des céréales qui sont spécifiquement plantées pour la distillation. Mais il y a aussi toute une grosse économie de la distillation qui sont liées aussi à l'alcool à 96 degrés et à l'alcool d'état, qui est et à une partie de nos activités artisanales qui est de récupérer des, des rebuts de, de vinification, notamment les mares et les lits, qui sont les les matières qui restent du raisin et de la vinification, quand on a fait le vin d'un côté, il reste les mares. Donc ça, c'est des matières premières qui sont euh, gratuites, entre guillemets. Euh, même qui sont, les, les vignerons sont obligés de les livrer à certaines grosses distilleries. Et euh, ça, c'est une partie de matières premières recyclées. Et il y a énormément de, de rebuts comme ça. En fait, dès qu'il y a de l'alcool et que ça n'a pas tourné au vinaigre, en fait, on peut en extraire une partie de d'alcool pour travailler derrière. Et moi, c'est un des aspects qui m'a amené à la distillation, c'est d'avoir travaillé d'abord en malterie, donc dans le milieu de la, la bière. Et je me suis rendu compte que tous les brasseurs de, de la région, donc en Rhône-Alpes, il y en a 130 à peu près, avaient chaque année un ou deux lots minimum de brassins qui n'étaient pas bons pour eux parce que le goût, euh, voilà, c'était un test. Le goût ne leur plaisait pas. Il y avait un défaut sur la mousse, la bulle et qui n'étaient pas des, des choses pas bonnes, c'était juste pas bon pour eux. Mais derrière, en distillation, ça pouvait faire d'autres produits et euh, ça pouvait être valorisé différemment. Et pareil, j'ai un producteur de, de jus de pomme, il fait du jus de pomme, et euh, malencontreusement, au mois de novembre, ben, il y a une cuve qui est partie en fermentation, ben, il n'est pas si agriculteur, il n'est pas vinaigrier, mais ça faisait euh, 7000 litres de de jus de pomme, de matière première, qu'il fallait, euh, pas sauver, mais voilà, qui, qui, qui pouvaient faire autre chose que,
0: que de partir les goûts. Voilà. Donc en fait, il y a une énorme phase de récupération de la part des distillateurs pour éviter du gâchis. Et puis, il faudrait quand même peut-être préciser cette histoire d'alcool neutre industriel obligatoire, ou en tout cas que, que s'oblige entre guillemets la plupart des producteurs de spiritueux, industriels, ceux qu'on retrouve en supermarché. en fait. Il n'y a rien d'artisanal dans ces alcools-là. On est d'accord
1: c'est ouais, impossible de le produire artisanalement. L'alcool, ben, il y a une réglementation européenne, évidemment, pour les spiritueux, comme il y en a pour tout. Et euh, y, Je ne sais pas qu ce qui s'est passé dans la tête de la Commission européenne, mais ils se sont mis à obliger presque la moitié de toutes les dé, 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 dénominations de spiritueux. Une dénomination, c'est par exemple « vodka » gin, pastis, rhum, eau de vie de vin, guignolé, liqueur, donc tout ce qui est une catégorie dans les spiritueux, à les obliger à être faits sur une base qu'on appelle alcool éthylique à 96 degrés d'origine agricole. Donc, et ça, c'est euh, un alcool neutre, c'est le but, qu'il soit neutre, qu'il ait aucun goût, qu'il soit pur par rapport à l'éthanol et euh, il, il faut une, une distillerie d'une taille d'une raffinerie pour le faire. On peut monter euh, au-dessus de 90 degrés avec un alambic euh, avec une colonne de rectification assez large, mais on ne peut pas atteindre ce degré de pureté qu'il qu oblige euh, en, par l'Europe. Le, donc maintenant, quand vous, vous allez au supermarché ou chez votre caviste et vous achetez un, un spiritueux qui a la dénomination, qui porte la dénomination vodka, pastis, gin, guignolé, euh, euh, anis, euh, enfin il y a, ab, non, non. Euh, enfin plein d'autres, parfois des trucs où on se dit, attends mais c'est quoi il, euh, il est obligé d'être fait sur l'alcool à 96. Euh, donc, en tant qu'artisan, il faudrait acheter à un industriel un tel alcool. Comme je disais avant, il est souvent fabriqué en... La plupart de cet alcool qu'on trouve sur le marché mondial est fabriqué en Brésil et en Pakistan. Il n'y a aucune traçabilité de quest ce que c'est, de où ça vient. Euh, comment ça, comment, enfin, quand, toutes les, euh, les questions qu'on avait par rapport à l'écologie et, euh, et, euh, et les relations sociales qui, 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 qui étaient euh, questions euh, à la production de ces bases euh, organiques et euh, donc je suis obligée d'acheter ce cette, cette, euh, produit industriel pour le retravailler euh, pour l'aromatiser en gros parce qu'il n'y a, a plus que ça et, euh, donc, si je veux pas faire ça, j'ai pas le droit de mettre jean par exemple sur mon étiquette. C'est pour ça qu'on commence à s'amuser à faire des jeux de mots hein, <rire> avec, avec plein de trucs pour, pour éviter euh, de mettre jean mais pour quand même faire passer le, le, le message qu'il s'agit d'un distillat artisanal avec du genièvre parce qu'on n'a même pas le droit de mettre ça par exemple. Et, euh, et ça, c'est un truc qui que nous embête beaucoup, parce que c'est quelque chose qui tue l'artisanat, qui tue l'histoire de, de la distillation traditionnelle dans tous les coins dans l'Europe.
0: On voit bien que le lien avec le vin est évident, il y a une mainmise des industriels sur la production, et tous ceux qui veulent faire différemment sont rejetés à la marge, doivent trouver des moyens parfois farfelus de, de s'en sortir, de faire du, de l'alcool, leurs produits. Euh, vous, en vous associant en association,
1: bah vous n'êtes pas encore très, très nombreux. Vous êtes combien pour l'instant en distillateur bah, Ce n'est pas une association, euh, mais un, c'est euh, un, un réseau, si vous voulez. Donc, là, vous voyez le, le site internet et là, on peut signer. Et, euh, en bas, il y a des, toutes les gens qui ont signé et c'est toujours ouvert. Il suffit de remplir en commentaire en bas. Et ça nous envoie un mail euh, et euh, vous êtes rajouté. Et du Donc coup, après, on que, se... Ce n'est pas que des distillateurs. On fait... Il n'y a pas que des distillateurs, il y a aussi des sympathisants, par exemple des cavistes ou des limonadiers ou des, ou des, des gens, des agriculteurs hein, qui, qui, qui trouvent ça bien. Et, euh, et après, on, on a quand même envie de se rencontrer. Mais pour l'instant, c'est encore facile. Ça va être un peu plus compliqué, mais en, en, en fait, le, le, le manifeste se termine par les mots. Attends. Où tu le
0: connais pas, Marque
1: <rire> Il n'y a pas de contrôle, mais de la confiance. On n'a pas envie de créer un label, de courir derrière les gens, de, de créer encore un, un truc bureaucratique qui nous, qui nous, qui nous écrase parce qu'on est déjà contrôlé par 12 organismes différents. C'est insupportable, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de brasage de papier pour rien, et euh, on a envie de faire ça autrement, et en plus, les gens ne se rendent pas compte, on, on crée tout ça pour contrôler, pour être sûr qu'il n'y a pas de, 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 de tricher, mais... Tout ce brassage de papier, moi, je le, je le sais parce que je suis à la source, ça ne m'empêche pas de tricher du tout. C'est toujours pas possible de dé, détourner un truc et de déclarer autrement. C'est impossible pour les bureaucrates de contrôler tout ça et ça donne une fausse sécurité. Donc le consommateur croit que, ah, il y a un label, donc il y a des contrôlateurs, donc, donc tout va bien. C'est pas du tout le cas. Et on peut pas, en fait, on peut pas sortir de cet euh, dilemme que on ne peut pas savoir si les gens nous mentent dessus ou pas. C'est enfin, quelque chose qu'il faut vivre avec. On, on, a, on peut essayer de se rencontrer. J'invite toujours les cavistes, s'ils sont dans le coin, de venir nous voir, de, de regarder, de discuter. J'encourage tout le monde de le faire, d'aller voir sa, ses producteurs dans le coin et poser des questions. Mais, mais on ne peut jamais savoir si quelqu'un nous, nous ment dans la face ou pas. Bien sûr. Ouais. Euh...
0: Avant de peut-être s'il y a des questions parmi vous, j'en ai une dernière. Est-ce que l'objectif de ce réseau, c'est quand même de grossir au maximum pour peser face aux directives européennes, à la Commission, pour essayer de faire changer un petit peu les réglementations en place qui, qui pèse sur vous et qui vous empêche de mettre rhum sur votre rhum ou jean sur votre jean. C'est ça l'objectif euh, ou vous en êtes même plus là et ça vous en fichez complètement On peut l'espérer un jour, mais autant un vigneron, il y en a dans toutes les communes de
2: France quasiment et de toutes les circonscriptions. Donc euh, dès qu'il y a une loi qui touche le vin, il y a du lobbying facile. Autant en distillation, euh, je, il y a moins de 300 établissements référencés comme distillerie en France. Le poids au niveau européen, mais ouais, c'est rien. On, 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 on peut espérer, mais c'est courageux. Donc, et là, le, le règlement européen, il a évolué donc en mar en mai de cette année, mai 2019, pour une application en 2021. Et il y a un, un élargissement euh, avec beaucoup plus de références qui sont obligatoirement faites à base d'éthanol à 96 degrés. Et une deuxième euh, aberration euh, qui est purement du lobby du, du sucre. En fait, tous les spiritueux, sauf le whisky car ici à se protéger, mais tous les spiritueux à partir de janvier 2021 auront le droit au maximum d'avoir 8 à 20 grammes de sucre par litre. Voilà. Et ça, c est, c est, personne ne le sait, mais on, on va pouvoir... Euh, et c'est pour plaire aux clients, c'est pour que, que ça se vende bien, machin il n'y a aucun intérêt. Vous pouvez venir déguster nos spiritueux en bas. Il n'y a pas besoin de rajouter de sucre. Il y a besoin, quand c'est de l'éthanol à 96, justement, parce qu'il n'a plus de corps, il n'y a plus rien qui tient l'alcool. Donc là, il y a besoin de sucre, d'arômes, de, de glycérine et plein de choses. Mais quand c'est bien distillé, qu'on passe... Une journée de 10 heures pour sortir euh, la distillation, normalement, il n'y a rien besoin de, de rajouter. Ce n'est pas normalement, il n'y a rien besoin de rajouter. Et ça, ça va être catastrophique et on va s'en rendre compte en 2021. Et euh, ça va faire mal pour toutes les AOC. On ne le sait pas, on, ça se dit pas, mais le cognac, il y a énormément de cognac qui sont euh, resucrés. Des autres de fruits ça va être pareil. Et ça va être euh, catastrophique pour l'ensemble de la filière.
1: Ils ont défini un taux de sucre pour chaque catégorie, un taux de sucre maximum, et pour les liqueurs, c'est même un taux de sucre minimum, c'est 100 grammes par litre. Et euh, du coup, nous, par exemple, on fait un liqueur de cerise, mais on, y a, la cerise, elle est déjà assez sucrée, donc il n'y a pas besoin de rajouter du sucre, mais on n'a pas le droit de mettre le cœur dessus parce qu'on ne met pas 100 g de sucre. Euh, voilà mais ils ont, il y a quand même eu un peu de, de résistance, parce qu'on aura le droit, ce qu'on n'a pas le droit de mettre maintenant, on aura le droit de mettre sec quand on ne rajoute pas de sucre. Donc, il y a quelqu'un qui a dit non mais attends. Ouais, ça ben, tu euh, n'auras pas le droit de
0: mettre liqueur, mais tu pourras mettre sec.
1: Sec, tu pourras mettre, je ne sais pas, tu fais, un, on va dire, une un eau de vie de poire, et tu pourras mettre sec, ou dry, pour dire que tu n'as pas rajouté de sucre euh, après distillation. Euh, pour l'instant, pour, pour le moment, là, c'est pas encore. T'as pas le droit de le faire maintenant, mais auras le droit de, de le faire dans bon. deux ans. Et euh, je sais pas. Moi, euh, j'ai vu un film sur les, les vignerons naturels en, en Italie il y a deux ans, euh, deux, deux jours. Et euh, quand j'ai vu, en fait, euh, ben, on les connaît les galères, ben, mais quand il y a quelqu'un qui est là, qui te montre ses vignes et qui raconte euh, pas par pas euh, tous les trucs qui lui tombent dessus euh, et toutes les galères qu'il a, euh, avec la bureaucratie, justement, j'espère, j'ai aucun espoir qu'on va pouvoir changer cette monstre bureaucratique. Je crois que, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait faire pour. Pour que ça, ça bougera. Parce que j'étais en contact avec le responsable allemand, euh, je suis allemande de, de base, vous avez peut-être noté le petit accent, euh, et, euh, qui est dans la conviction européenne pour, pour cette question-là, dans, la, dans le, 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 le comité spiritueux. Et j'ai essayé de lui expliquer, parce que lui, il aime bien l'artisanat et tout, il vient goûter sur des salons, machin. Et j'ai essayé de lui expliquer euh, comment. Comment la bureaucratie, ces réglementations, ces trucs sont incohérents pour nous euh, dans, dans la production et comment ils nous, nous écrasent et comment ils sont difficiles et, euh, et, et lourdes et, 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 et qu'en il, il, fait ils ont aucune ils font ils ont aucun sens etc. Et je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec un, un bureaucrate. C'est impossible de leur faire comprendre. Si tu parles pas papier. Et moi, c'est un langue que je n'ai pas appris. On ne se comprend pas. Et là, je ne crois pas qu'on va pouvoir, je crois qu'on va pouvoir peut-être créer un pouvoir et un, une éducation assez forte. Et je crois que c'est plutôt ça le chemin, de créer une éducation euh, dans la population du consommateur. Avec les consommateurs. Des de, pour de qu'ils demandent autre chose et qu'ils consomment autre chose et qu'ils se recréent un lien entre la distillation. Et les gens, parce qu'il y a la consommation de spiritueux, mais il n'y a plus aucun contact de, 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 des gens avec la distillation. Là, beaucoup, beaucoup de gens nous demandent comment ça marche, comment on le fait. Mais, et quand on fait des distillations de démonstration, c'est « Ah oui, mais pourquoi il n'y a pas de couleur là Vous avez ah, mis du sure, vin ouais. après, pourquoi c est, c est maintenant c'est blanc ?» et tout Il y a toujours plein de questions. Et pour, pour moi, c'est pareil. Moi, je ne sais pas comment on torrifie le café, par exemple, et comment on produit le café et tout ça. Et je sais que parce que je n'y connais rien, je suis obligée à faire confiance aux gens qui, 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 qui m'expliquent ou qui, disent, qui font quelque chose et qu'il me faut un espèce de, de réseau de confiance où je sais à ah, ces gens-là, je leur fais confiance qu'ils travaillent correctement et plus je suis éduquée sur quelque chose, plus je peux poser la bonne question euh, au producteur et euh, plus je, je saurais par sa réponse si ça me plaît ou pas, ce il, ce il, comment il travaille et là je crois que là on pourrait faire un poids et, et oui, voilà, ouais. dans un sens où ils, ils sont obligés de répondre
0: le but c'est quand même de rendre visible votre travail via le réseau de l'agneau naturelle pour que les consommateurs aient conscience de ce qu'ils boivent, de ce qu'ils devraient plutôt boire à la place. Il euh, y a peut-être quelques questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. Emmanuel, tu avais l'air intéressé. Une... Est-ce que tu as une question Ouais. Oui. Ah ben Vas-y, c'est à toi. Dans, dans la bière, on a un syndicat qui s'est créé il n'y a pas très, très longtemps, qui s'appelle Syndicat National des Brasseurs Indépendants, le SNBI, qui, lui, est en contact avec l'administration. Est-ce qu'un un syndicat de cette envergure peut apporter des choses
2: il y a, au niveau de la distillation, il y a plusieurs syndicats. Il y a des syndicats par type de des interprofessions, par type de, de métier. Donc le syndicat du Cognac, le syndicat de, du Calval, le syndicat de, de la Prune en Lorraine. Voilà. Le, il y a les syndicats des bouilleurs de crues, donc des, des particuliers qui vont amener leurs fruits à distiller. Il y a le syndicat des distillateurs ambulants qui font des tournées de distillation. Il y a, le, il y a des gros syndicats nationaux. Euh, je ne euh, sais plus comment ils s'appellent, mais voilà. Il y a, il y a, il y a, il y a le GNIC, genre le syndicat des distilleries industrielles. Euh, voilà. et du coup on est quelques-uns euh, il y a un an et demi là, euh, à s'être rendu compte qu'on pouvait soit être dans plein de syndicats différents soit être dans aucun des syndicats donc on s'est monté notamment le syndicat des distillateurs indépendants et, euh, et c'est parti de là notamment l'histoire du manifeste voilà c'est quelques-uns de, de ce syndicat et d'en dehors mais voilà on a commencé à se regrouper mais clairement, dans le syndicat, on est 30 distillateurs qui ont euh, entre, euh, on va dire, 20 000 et euh, 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Clairement, pour peser face à l'État, c'est compliqué. Mais là, tout dernièrement, on a commencé un premier contact vis-à-vis -vis des douanes et il y a un projet d'arrêter sur l'appellation des spiritueux en France qui est en cours de discussion jusqu'à la fin du, du mois de décembre. Et on a envie d'essayer de, de peser. Genre, euh, si cette arrêté passe, on ne pourra plus utiliser le mot "fine" pour appeler un spiritueux de vin qui a vieilli euh, en barrique en bois, alors que c'est une appellation. Le mot "fine", qui est depuis 1200 en France, qui existe, euh, voilà. Et là, c'est probable qu'on n'ait plus le droit d'appeler ça "fine". Pour euh, et ça, c'est des lobbies, euh, des grosses. Euh, des gros syndicats, genre Cognac, qui, qui nous empêchent. Mais euh, voilà, on, on commence, mais on n'est pas suffisamment nombreux par rapport au SNB, par exemple. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a une autre question euh, dans le public Quelqu'un Non Une
2: remarque Je voulais rajouter sur un, un point vis-à-vis -vis du, du changement climatique mais, et du rôle de l'alcool dedans. C'est... Euh, en travaillant un peu, euh, dernièrement, je suis retombé sur un des textes euh, d'Arnaud de, de Villeneuve, donc un de ceux qui ont apporté l'alambic en France en 1250-1300, et qui a apporté une technique d'Afrique et du Maghreb pour conserver les vins. C'était les, les débuts, Non, il y a eu de la vinification depuis tout le temps, mais bien avant l'usage du soufre pour conserver les vins, la technique, c'était de muter les vins, de rajouter un petit peu d'alcool et de faire passer le vin de 10, 11, 12, 13 degrés à 17, 18 degrés d'alcool. Ce qui permettait de le conserver durant, la, durant tout, tout le temps sans utiliser de chimie particulière. Et l'alcool a cette propriété là aussi de pouvoir conserver les aliments, de pouvoir conserver les plantes. Donc, non seulement il euh, faut faire attention sur la manière dont on le travaille, mais derrière, il peut aussi avoir un usage pour moins utiliser de, de, de congélation, d'électricité pour, pour sécher ou tout ça. Si on les passe dans l'alcool ou si on utilise de l'alcool, ça peut être des solutions pour, pour réduire son impact écologique personnel. Euh,
4: moi, du coup, ce serait plus un témoignage. Euh, mon papa est dans la région du cognac et il en produit. Et là, je suis venue par curiosité aussi, euh, ouverture d'esprit, euh, parce que je suis dans une certaine prise de conscience vis-à-vis euh, -vis, euh, du fonctionnement de la société, euh, euh, des changements climatiques, etc. Et je trouve ça très intéressant qu'il y ait un syndicat indépendant qui qui se soit créé, parce que euh, j'ai, du coup, ce en voyant ce qui se passe dans cette région du Cognac, en voyant euh, l'emprise qu'il y a par une appellation, euh, il y a plus cette liberté et ce savoir-faire qui vient vraiment euh, d'une culture, mais c'est imposé par au-dessus. Et je trouve ça génial de, bah, du coup, revaloriser par l'intérieur. Voilà, c'était...
0: Merci beaucoup. C'est pas mal comme conclusion. Peut-être Alice, un mot, tu as moins parlé, ton temps de parole est plus bas. Voilà. Est-ce que tu veux conclure sur ce thème très large, très vaste On a ouvert quelques pistes.
3: Oh, bah, conclure, euh, c'est difficile. Moi, j'étais venu euh, aussi témoigner. Mais c'est vrai que bah, nous, du coup, on fait partie des deux mondes, vraiment du vin-nature. Et, euh, et euh, bah, c'est vrai que je, Joseph a toujours distillé, et a commencé par distiller ses mares et les lits de nos vins parce qu'on voilà, boucle la boucle et, et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on qu travaille tous quoi, je pense et voilà, on, a, on a envie de bien faire jusqu'au bout et pas de se dire que voilà, à l'alcool c'est facile de fermer les yeux sur ce qu'il y a derrière et, et non c'est un produit comme un autre oui, il y a vraiment voilà. un lien
0: entre chaque production et finalement on retrouve les mêmes problématiques qu'on pourrait élargir à bien d'autres choses évidemment, à tout ce qui pousse finalement et tout ce qu'on consomme et donc bah, merci à tous les trois il euh, y a des choses à déguster, mais peut-être que vous allez les déguster en bas. Donc, je vous invite à vous rendre au stand de l'agneau naturel. Ils sont sept distillateurs présents. C'est vraiment énorme. C'est pas souvent que vous êtes aussi nombreux réunis en une seule fois. C'est la première fois qu'ils voilà, qu sont aussi nombreux. Donc c'est vraiment l'occasion de goûter des choses vraiment incroyables. Il y a des alcools de, bah, dont vous n'avez jamais entendu parler parce qu'ils n'existent pas par ailleurs. Et puis certains bah, qui, sont fait, euh, qui ne portent pas les noms euh, fameux interdits, mais qui sont peut-être la véritable expression de ce que devrait être un rhum, un jean, j'en passe et des meilleurs. Donc tout ça, ça se passe au stand. Il est bien visible, ils ont une magnifique banderole. Donc Je vous invite à aller goûter, à aller euh, vous renseigner et prolonger la discussion avec eux et avec les autres distillateurs qui sont en bas et qui vous attendent. Merci, merci d'être venu dans un salon des vins. Un débat sur la c'est pas évident. Merci beaucoup. Merci à tous.